0: Tudo bem? Sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Eu sou o Léo Tristão e estou aqui com o meu sócio e grande amigo, Léo Pinheiro, para receber uma fera do mundo da tecnologia, Celso Santos, gerente de TI da Cofco. Celso, obrigado por ter vindo e aceitado o convite,
1: um prazer em revê-lo, mano. Eu que agradeço, Léo, pelo convite, tá junto Boa. contigo aí, tava com saudade aí. Verdade, tem tempo que a gente não Mas se via, né,
2: Saudade do Léo? Pô, tenho. Você quer, eu tenho. Eu tenho saudade. Quer, do... Você quer de presente?
1: Eu tenho saudade da época que a gente era amigo, né? Que ah, ele me chamava eu... para Piracicaba, Entendi. comer um churrasquinho, tomar. Verdade. Essa, eu acho que eu quebrei alguma coisa. Ele nunca mais me chamou.
0: A, a, a última vez que a gente se viu foi num churrasco lá em casa, verdade? Não? Foi numa da, da, da dos relaxamentos da pandemia, né? Que que começou a abrir, eu fiz uhum. um churrasco lá em casa, um petit, tava, só, tava só, só só você e um casal, um outro casal de amigo meu. Mas tipo, eu, eu trabalho com o Celso já há bastante tempo, a gente... Você lembra? Desde quando? Já esteve... Puta, cara, eu tava acho que pensando eu consigo, aqui. Acho que nosso primeiro projeto junto, vamos lá, vamos ver se minha memória não me trai. Galvani. Sim. 2012, 2013. Acho que não, 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 não antes disso, acho que foi 2012. Galvani. Sim. Foi, aí depois a gente, a gente foi pra projeto na Yara... E foi quando a gente perdeu o contato. Aí você, você fez alguma coisa errada. É, eu e... quebrei alguma é, coisa. Qualquer... <risos> e aí acabou. Não, o Celso <risos> saiu da Yara. A gente tá lá ainda prestando serviço. O... Celso, obrigado de novo por ter vindo. cara Muito legal bater esse papo contigo. Já construiu muita coisa junto. Né? Acho que a gente escolheu você para abrir a segunda temporada Sim. junto com a gente. Porque a gente construiu muita coisa junto e, e você viveu com a gente muito história da performance. você viu um período de crescimento nosso também muito legal e, e, e os projetos que a gente fez com você sempre foram muito bons e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é que foi tua
1: origem, de onde você vem onde, como que você veio parar na área de TI tá, Para começar a história, eu queria falar um pouquinho lá atrás, lá quando eu, quando eu era adolescente. Eu acho uhum. que a minha paixão por tecnologia, acho que começou quando eu era adolescente, quando meu pai comprou um computador, e não por causa de mim, por causa da minha irmã, que ela fazia um curso técnico de informática. Legal. E você aí... Mãe é mais velha que você. Minha irmã tá. é mais velha que eu, uns quatro anos. E ela está na área ainda? Não, nunca trabalhou ah. na área. Fiz o curso, <risos> fez o curso técnico Ih, de informática, gente. mas <risos> nunca trabalhou <risos> na área de informática. É que a gente vai descobrir o porquê. Vamos lá. É... O Celso quebrou o computador. É. Mais ou menos isso. É nada. E aí... Aí acho que a minha paixão começou com aquilo, né? Uma coisa é nova, não era comum lá em 1998 é, ter computador. Comecei a, a, a mexer assim. E aí, quando cheguei na época de escolher que curso técnico eu ia fazer, cara, queria muito fazer informática. Só que, por influência do meu pai, um mês antes de começar as aulas, ele me convenceu a trocar o curso. Aí eu mudei de informática para eletrônica. <risos> Ele falou assim: Ó, sua irmã fez informática, é, nunca trabalhou certo. na área, não dá certo, oh, não parece, sei o quê, faz ele eletrônica. Tá músico, né? Pai, eu quero ser músico não, isso não dá dinheiro, filho, é. vai fazer outra coisa. Aí foi lá, né, como um filho bem obediente, né, Legal. eu falei: Legal, pai, eu vou te ouvir aí. Aí fiz o curso de, é, de eletrônica, ela, trabalhei na área uns quatro é. anos. É, e aí, quando eu estava trabalhando como técnico em, em eletrônica. Como técnico eletrônico. Que da hora. Eu consertava, sabe o quê? Uhum. Sabe, é, impressora fiscal, essas impressoras de, de supermercado, uhum. de farmácia. Era o que, que você dava que me, manutenção. Dava manutenção naquilo. E aí, na, na empresa, é, depois de um certo tempo, eu virei um, um líder, é, um líder técnico ali. Uhum. E aí, comecei, repensando a minha carreira, chegou no momento de decidir é, que faculdade eu ia fazer. Ao invés de seguir uma carreira técnica, tipo de engenharia ou até de, de TI, eu decidi fazer administração. E aí, é, até para poder ajudar, como gerir tal, tal, tal. E imaginei que, fosse, que ia ser legal. Uhum. E aí foi aí que eu... Que eu porque então, é uma, um fato importante aí que eu acho que nem cara, você nem sabia que É eu, interessante,
2: não... ele é um cara que tinha uma paixão por TI, foi para eletrônica e se apaixonou por gente no meio do caminho e fez administração.
0: Legal. Então... E, faz, e agora que você me contou essa história, faz sentido. Eu tô, eu tô puxando pela memória aqui. Se, os projetos que a gente tocou junto, você sempre estava envolvido na área de gestão do projeto Sim. e não de execução. Você participou, obviamente, você ajudou muito a gente várias vezes como um key user, ou ajudando a gente em teste, ajudando a gente em refinamento de requisito, prototipação de tela, enfim. Mas, realmente, eu não lembro de você codificando. Ou seja, você nunca a foi coder, do negócio. Né? você nunca não. foi programador. Não né? sei fazer nem macro tá. no Excel.
1: <risos> Mas sempre com a visão de negócio. Sempre com a visão de negócio. Eu acho que é, essa carreira um pouco invertida, né? vindo uhum. de administração, vindo do negócio para a TI, é, me ajudou aí a sempre está focado bem em processo, focado em negócio, uhum. é, para poder conseguir, é, junto com, no caso, empresas igual a, a sua, nos ajudar aí na parte técnica, né? mas Legal. fazendo essa ponte bem, bem forte aí com o time de negócio. Que é. muitas vezes tem... Existe uma dificuldade, às vezes, do, do negócio falar direto com uma empresa de tecnologia, pela linguagem, uhum. e às vezes não conhecer o negócio é, gente, especificamente. Gente, a gente
2: tecnologia tem um povo tudo estranho, né? A gente é. é estranho mesmo e precisa, às vezes, de tradutor,
0: se não tiver. Mas o Lean veio, seu... veio justamente para ajudar pra a gente, né, o, o O Design Thinking e o Lean eles, UX, eles ajudaram muito é, é, a, a, a gente criar uma, realmente uma linguagem comum. Comum para resolver problemas. Eu, eu,
1: eu, eu tenho isso muito claro. né? Mas então, deixa eu continuar a minha história. Uh. E aí, fui fazer administração, aí você vê como que, eu, que às vezes as coisas conspiram uh-huh. né, para aquilo que, que você gosta. Estava né? no penúltimo ano da faculdade, numa aula de informática, na época chamava informática, eu né? acho uhum. que foi mudando tanto informática, sendo informação, hoje chama mais TI, inovação. Tecnologia. É, o professor falou assim, ó, tem uma empresa de tecnologia, ela está dando uma academia de um sistema fiscal é, que de empresa que era? MasterSaf que hoje atualmente é a Thomson Reuters é, falou assim, ó a academia de graça só precisa passar no processo seletivo o único requisito é que tenha conhecimento na área fiscal. E você tinha? E na época, é, que eu já tinha quando eu estava na faculdade, comecei a fazer estágio numa empresa automotiva e eu estava trabalhando na área fiscal então assim, saída eletrônica para a área fiscal sabe, tudo muito nada a ver assim parecia que não sabia muito o que queria da vida né mas, e aí cara, fiz o processo, passei Fiz academia acho, em dezembro de 2008. Uhum. Cara, virou ano, acho que em fevereiro, mandando um currículo, aí consegui meu primeiro emprego na, na área de 3 Comecei numa empresa de uma consultoria, uhum. né, que era focada aí. Tinha, tinha vários pilares, né? Pilares SAB, Pilar, de SAP, pilar ah, da JD, isso, Edus, e também uma Masters Isso em que ano? Em 2009. Tá. 2009, o ano que surgiu a performance. A gente
2: surgiu junto. Olha que legal, né? Ele contou, assim, um um, um roteiro, né? Que se chega depois de um tempo de carreira, as pessoas falam assim, nossa, como você chegou até aqui, né? Aí, não não tem uma linha muito clara, né? Você vai fazendo coisas e aquele repertório que você monta, de repente, faz sentido, né? E aí você começa a aplicar isso em torno de uma necessidade ali, numa oportunidade que aparece. Cara, muito bacana a sua história, hein?
1: Bem legal. Legal. Mas aí, assim, não não sou formado em, em TI, só que isso me trouxe algumas coisas contra, né? Só que aí eu tive que pedalar, né? Mas no
0: final eu acho que te trouxe mais positivo. Eu lembro na atuação, porque realmente você trazia uma visão diferente para dentro dos projetos. Eu achava isso super legal. Né? Pelo menos fazendo minha impressão de quem trabalhou contigo, né? tanto como par, como sendo liderado por você em alguns projetos dentro da, da Galvani na época. Né? É, você sempre foi muito resolvedor de problema. Do tipo assim, tem alguma facilitador, coisa... Facilitador, né? É, tem alguma coisa enroscada... Remove, remove impeditivo. Pera aí que eu vou remover... Remover impeditivo. Esse impedimento. A gente tem um impedimento? Deixa comigo que eu vou resolver. E com uma fluidez que poucas pessoas que são da área... Que são 100% técnicos, conseguem. E aí não consegue ter essa visão mais ampla, é. né? Isso aí foi, foi legal. A gente... Ô Celso, e aí você ficou na consultoria e depois você já foi pra Galvani?
1: Sim, eu fiquei na consultoria... Um ano e pouquinho. E aí, a Galvânia me convidou para trabalhar. Você já prestava serviço na Galvânia? Cheguei a prestar um tempo. Cheguei a prestar um tempo. Até o Master SAF lá foi foi eu que terminei de de implementar.
0: Na época, lá era JDE, né? Na
1: época era JDE. Era JD
0: JDE Edwards e e o Master SAF como solução fiscal. Isso, né? isso mesmo. E aí foi quando a gente quando a gente vendeu para a Galvânia a primeira vez que eu tô te falando, acho que foi em 2013, alguma coisa assim, que a gente entrou e a gente começou a trabalhar junto. E aí, como é que foi a migração, Celso, de uma empresa de prestação de serviço para o outro lado do balcão, para você passar agora a consumir serviço, estar tá dentro de uma empresa maior, com processo? Como é que foi esse momento
1: na tua carreira? Ainda bem que foi, foi cedo, Léo, porque assim, você trabalhar em consultoria e você trabalhar... É, numa, numa empresa eu vejo que que é um pouco diferente é, acho que quando você está na consultoria você é, consegue ser um pouco mais especialista, consegue focar ali, se você não se dá bem muito bem com um cliente, por exemplo, você tem a oportunidade de trocar, na empresa não é muito bem assim, né? então você tem que ter conseguir navegar bem na, na, na nos, nos vários níveis da organização, Sim. você tem que ler o jogo ali do mundo corporativo para você saber como que você influencia quem são os influenciadores é, e como que você toca esse dia a dia e aí você tem, não, não consegue ser tão especialista né? aí você uhum. tem que ter uma visão mais holística ali como um, como um todo legal e aí Galvani quais foram os principais
0: desafios para você no início da carreira no mundo corporativo foi isso de entender o jogo como, como funciona ou os desafios técnicos do dia a dia também eram diferentes e mais complicados, menos complicados como é que era a tua leitura
1: disso? É, eu acho que você tocou em dois pontos cruciais. Acho que, primeiro, essa adaptação, né, de, uhum. de estar trabalhando na, na, na empresa e vendo o que é bom para a empresa, é, e tem que analisar muito mais. É, e a parte técnica, porque eu inicialmente eu, eu fui para uma zona de conforto, né que eu era um especialista na, na solução Saf e eu atuava, cuidado fui cuidado do internamente, aí eu contratava as consultorias, então eu conseguia criticar no nível é, mais, mais profundo Sim. as consultorias, sofriam Sim. um pouquinho na minha mão. É, mas com um certo tempo fui abrindo um pouco ali o meu, o meu leque de atuação. Né? Então, é, saindo um pouco da área fiscal, comecei a atuar na área financeira. Então, fui conhecendo também outros processos da, da companhia. É, e aí também comecei a atuar no JD Edwards. na na parte financeira na parte do back office que aí foi foi um pouco das primeiras dificuldades que eu fui tendo ali no meu começo de carreira legal Celso falando ainda falando um pouquinho do que a gente
0: chama hoje de ambidestria organizacional né, que é aquela história Cara, a gente tem que estar preocupado com inovação, né, novos processos, realizar melhor as tarefas, mas a gente não pode descuidar do business as usual, da operação, né, operação e principalmente no tipo de empresa que você acabou se especializando, você construiu sua carreira, né, que é que no mercado você trabalhou Galvani, é, foi Galvani, Ara, Raizen, agora na, na Fófico, né? É, que são empresas com uma operação muito nervosa, muito. É, é, muito grandes. demandante, né? Empresas muito demandantes do ponto de vista da operação. Como é que é esse equilíbrio entre o tempo que eu tenho para inovar processos, trazer soluções e o tempo de operação? Cuidar da operação, ver o que está que pegando. Como, como você gerencia teu tempo? Como você
1: atua nesse sentido nas empresas que você já, já trabalhou? Legal, muito, muito boa pergunta, Léo. <risos> é, é um desafio enorme. assim. Uhum. É, tem até uma, uma fala do, do, do meu atual gestor. É, ele falou assim, ó... Um CIO, ele muito provavelmente não vai ser mandado embora por não inovar, mas se a operação não funcionar bem, se não faturar, ele com rodar. certeza vai custar a cabeça dele. Ele vai rodar. É, então, eu vejo que, que não é fácil você separar um tempo da, 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 sua, da sua agenda para poder olhar para o tema inovação, principalmente quando você é, atua nos dois pilares. Né? Atualmente, eu estou focado só em projetos, né? mas... Na na Yara, na Galvânia, até na Raizen, eu eu atuava com os dois chapéus. Então, era era um pouco realmente difícil. Então, assim, coisas que eu fazia ali para poder separar um tempo. Abrir a agenda pelo menos uma vez por mês, para receber um fornecedor aqui, que, que te manda um e-mail, faz um contato, pra, que quer demonstrar alguma solução, até para poder ver se dá match com alguma necessidade que eu tenho mapeada ali internamente com, com, com as áreas de negócio que eu atendo internamente na companhia. Uhum. É, e também outra coisa é, que é importante fazer é tentar traçar um roadmap para o ano e também tentar pensar um pouquinho... É, mais a médio longo prazo uhum. de onde que que você quer levar a sua área de tecnologia então é... Ah, isso é interessante isso é interessante
0: é, é uma dificuldade imensa todo mundo que a gente conversa né eu acho que que o grande desafio da área de TI né quando a gente e, e aí eu estou falando da área de TI como um todo né não só não só de, separando operação projetos sustentação inovação uhum. Para mim, isso é uma crença minha, acho que todo mundo deveria pensar em inovação, eu, eu, tenho, eu tenho essa crença do tipo assim, cara, eu posso estar na operação cuidando exatamente de operação, mas eu acho que um tempo da minha agenda deveria estar reno- é, é, voltado para inovação e um pouco mais do que uma vez por mês. Durante, sim estou falando assim talvez meio período por semana no mínimo é que legal é que assim a área, a área de
2: TI né a área o povo da TI foi por muito <risos> tempo os inovadores é. né e quando a gente não tinha ainda essa figura do a diretoria ou as pessoas da inovação que eram aquelas ponto, pessoas ela. que eram demandadas né Bom tipo, assim de pô que que pode fazer diferente como que a gente pode melhorar então sempre rolava aquela reunião também vindo do mundo um corporativo né não chama pessoa da TI quem precisa saber o que, que tem para a gente poder fazer melhor mais rápido né sempre havia demanda. E aí quando você está trazendo poxa, bom ponto, difícil essa ambidestria a gente acaba é, sendo engolido pelo dia a dia a operação
0: a, é, é uma draga come a gente. A operação é uma draga
2: só que aí a gente chega naquele ponto né? a operação tá comendo a gente a gente tá vendo aquilo que a gente está sofrendo falei, poxa, isso daqui a gente deveria ter feito desde... Aí você fala assim, lá atrás uhum. eu deixei passar e tinha essa oportunidade. Como que você consegue é, olhar, a né? gente entendendo que assim uma coisa que é nova, que está no futuro, um dia vai virar presente. Né? Então assim, um dia é o, o nosso, nosso viés da ambidestria. Né? Eu tenho algo que um dia vai virar presente, mas como eu tenho uma grande organização, uma grande corporação, eu preciso me preparar para aquele futuro, quando ele se tornar presente, eu não vou ter muita velocidade para fazer isso no curto prazo. Então, como você consegue é, patrocinar essas visões de longo prazo? Né? Aí, tendo esse, esse chapéu de eu estou aqui à frente de projetos, dentro da área de tecnologia, como que você olha para aquele futuro que você acredita muito, que ele vai virar um presente num médio prazo, e você leva a organização, traça planos, traça projetos,
1: é, e começa a costurar toda a
2: parte política da organização.
1: Boa pergunta. É, hoje, é, atualmente, como eu atuo só em projetos, assim, como, como que normalmente eu trabalho? Tá? Primeiro, eu, eu tento entender qual é a estratégia do negócio. Porque, assim, cá entre nós, adianta alguma coisa inovar, sendo que o valor que às vezes entrega é muito baixo? Cara, inovação sem dinheiro não é nada, ah,
0: Celso. A gente fala exatamente isso. Inovar por inovar não existe. existe. Vai largar resultado no caixa da empresa? É. Vai. Então, vamos embora. Não vai? Não Cara, a gente não, a gente não essa tem essa visão tempo. romântica. Né? A gente não uhum. tem tempo mais para visão não, romântica. Não tem né? visão romântica. Eu, e, e existem correntes de pensamento diferentes. Sim. Né? Tem, existem que eu respeito muito, fala não, tem que inovar por inovar, porque senão né, a história da pesquisa pura e a pesquisa aplicada. É. Né? É que eu acho que é diferente. Né? A
2: gente é fã da
0: aplicada. Eu sou, mas se eu tiver que escolher, eu sou fã da pesquisa aplicada. Porque, é. para mim, inovação tem que trazer resultado. Isso aí eu tô, meu, totalmente alinhado contigo. Uhum. Né? Olhar a estratégia da empresa né? e falar, cara, eu tô. Eu tô co... Meus projetos estão. É, 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 mirando nisso aqui, mirando nessa estratégia, estou gerando resultado, beleza, vamos em frente. Né? Hoje vocês fazem isso lá na Cofco, de olhar
1: Sim. O, a estratégia da empresa para tomar as decisões. Até quando a gente vai explicar um pouco da nossa estrutura de TI para o negócio, a gente separa bem assim. Ó. Essa estrutura aqui que cuida da operação, então é lá o dia a dia, olha o hoje. Essa estrutura que é o que eu faço parte, é a que a gente olha para o futuro. Então a gente está pensando na Cófico lá na frente. E a gente vai preparar a Cófico na evolução dela onde ela quer chegar de uma maneira mais mais organizada, mais inovadora. Então, puxando o gancho. Então, você entendeu a estratégia do negócio para o ano, para o médio prazo, para o longo prazo? Às vezes é um desafio, porque às vezes não está muito claro isso, mas é o que tenta buscar. E com base nisso... Aí, como é o time de solução, que aí a gente vai começar a ter as ideias. E aí, vai prospectando fornecedores ou vai usando a própria nossa experiência que a gente teve em outras outras empresas para que consiga pensar. Tudo é inovação? Não. Tem vários projetos que são projetos tradicionais para fazer um controle, para continuar fazer com que a a empresa tenha suas operações. Mas, nesse monte... De, de desejos, né? E dessa estratégia que a gente vai quebrando ali, o que a gente vai precisando melhorar, aí a gente vai colocando pila de inovação. Putz, isso daqui dá, dá para ir pelo caminho de inovação. Uhum. Isso daqui dá para a gente tentar pensar em procurar uma startup que poderia nos ajudar nesse, nesse aspecto, entendeu? Então, eu sempre trabalhei muito para a área de back-office, para área de finanças. Sim. É, e, e às vezes, assim, o número, cara, tem que bater, às vezes, não tem chance. E, 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 e às vezes é, é mais difícil você inovar nessa área, né? Então, você foca, às vezes, para você consegue inovar tem, mais é. numa área de operação, né? Vai dar um problema ali, mas você consegue ajustar. Agora, o número errado, cara, uhum. o mercado não perdoa, né? Sim.
2: Cara, você falou uma coisa bem legal. Você falou assim, pô, a gente pega o time, a gente aproxima do cliente. Aí, eu vou trazer uma, uma pergunta conceitual, né? A gente tem, tem... Eu vivi do outro lado, né? Eu não era o cara da TI, mas eu era o usuário que tinha ali a, o... O ponto focal de negócio sempre, ele conectado com a teu tentava fazer a ponte. Então a gente vê muito esse movimento e aí o mercado de inovação faz muito isso também, né? A gente se aproximar cada vez mais do usuário, de ir a campo, de estar mais presente. E aí a gente tem as nossas estruturas tradicionais, e organizacionais, né? Tem a área de TI com as equipes, as pessoas aqui embaixo. Tem a área de operações com as pessoas aqui embaixo. E são áreas e pessoas distintas. Mas quando a gente vai promover melhoria, transformação, a gente vê esse movimento de de mescla, né? Sim. E aí vem aquela pergunta. Ainda faz sentido essas torres? Ou isso precisa estar começando a, a se embaralhar cada vez mais? Ou seja, estruturas cross misturadas né combinadas né e olhando aí para as estruturas para pelo menos para as áreas mas como um viés estratégico né não de trabalho né para para que haja essa interação como que você vê isso né isso é mais positivo mais fácil de, de ser aplicado do âmbito de resultado e do âmbito também de operação tipo assim ai ah, legal isso tudo faz muito sentido mas cara para fazer isso acontecer dentro da organização É muito complicado. Como que você você vê essa mistura né? de operação com o pessoal de tecnologia
1: para que eles possam trocar informações? Operação do negócio, você diz? Ou operação TI com projetos? Negócio, negócio. Assim, eu já já trabalhei em empresas que criaram uma squad que misturava um pouco essa essa questão aí de de TI e de negócio. É, mas assim, a maior parte das empresas que eu, que eu já passei é o modelo tradicional. Eu vejo que é muito positivo quando a gente tem um, um objetivo comum. E aí que você cria um projeto, cria uma estrutura ali que você pode usar bem essa mescla para conseguir unir ali o conhecimento e a habilidade de cada um para poder chegar no melhor produto ali para a organização, entendeu? Legal. Então eu, eu acredito bastante, nessa mescla assim.
2: A gente fala bastante sobre alinhamento de propósito, né? inovação, cara faz todo sentido, todo mundo tem um objetivo, um foco e essas pessoas distintas de lugares diferentes né se conectando né dentro do mesmo propósito, mas cada uma com um ponto de vista, mas convergindo né pelo propósito ou pelo objetivo. Bacana. E como que tá esse movimento? Você, tá, você consegue aplicar isso no seu dia a dia hoje? Como que você operacionaliza isso? Essa captura com a área de negócio, né? Do dia a dia, do que você vai precisar fazer quando você tá construindo o seu roadmap de, de planejamento futuro? Como que você envolve, inclusive, essa área de, olha, tô vendo algo que você não tá vendo, né? Que normalmente o time de tecnologia né, tá com essa visão num mundo que para quem está na operação isso não existe, né? Como que você faz essa, é, é, reduz essa distância hoje no dia a dia?
1: Eu construo junto, né? Então, eu tento entender primeiro ali o qual que é o roadmap estratégico é, da, do, do, do negócio. É, e aí, vejo onde ele quer chegar em cada ano, para onde, onde que ele quer melhorar. exploro hoje quais são as fragilidades, quais são os impedimentos que, que fazem com que ele não consiga atingir aquilo que ele quer. E aí, com base nisso, volto para casa para pensar e depois a gente vai construindo através do brainstorm. Ah, legal, puta, com essa dor aqui, se a gente fizesse essa iniciativa aqui, melhoraria? Sim, e aí a gente vai construindo junto. Mas sempre falando a linguagem de negócio. Uma vez que está ali é, onde, o, o que, que precisa fazer para resolver a, a dor, aí a gente vem para casa para escovar a bit e aí vê que tecnologia vai aplicar. Porque muitas vezes, até aí a gente tem tá uma caixa de ferramentas. né? Muitas vezes você vai, é, precisar de um SAP, mas muitas vezes cara você pode usar um, um o Excel, o Excel, <risos> o Excel, Excel. O
0: Excel,
1: é, mas agora resolve. a gente está mais avançado, né? Agora a gente está usando muito a, a, o, o, Power é, o Power Platform, então é. cara, Power Platform está na nossa na nossa licença, não tem custo nenhum e cara e resolve a vida do uhum. cara, entendeu? A gente tem tem vários cases aí de, de de Power Platform que que realmente o usuário vê valor e no final do dia para ele não importa muito ali a, a carinha não né? importa é que realmente automatizou o processo que o processo está fluindo bem é, que tá que realmente está confiável ah, que é... legal né? não importa não importa muito o
2: quê, mas é o que eu quero é o meu problema resolvido é, resto, é... isso aí não,
0: é. E, e, e e essas ferramentas a gente a gente tem discutido bastante sobre isso na performance né? essas ferramentas a plataforma pode ser de alguma maneira considerada uma plataforma low code né, porque você acaba tendo muitos aceleradores, né, é, componentes que aceleram o teu o teu desenvolvimento de soluções. E cara, às vezes para você testar uma hipótese do tipo assim, será que isso aqui vai funcionar antes de eu desenvolver um sistema inteiro? Uhum. Se eu consigo simular essa, vamos lá, se eu consigo construir um MVP, MVP. né? Uhum. É, é, tudo bem que a gente fala, é, é, o, o, a, a plataforma é, é, Power da Microsoft, ela, ela acaba sendo escalável, né? porque a gente brinca assim, cara, MVP não escala, é. né? você constrói MVP para testar uma hipótese, uhum. né? cara, testou a hipótese, funcionou, beleza, então agora vamos colocar, vamos construir certo produto, né? a gente usa o MVP para definir qual é o produto certo a ser construído, na plataforma Power, cara, a gente tem entregue lá na Performa muita coisa definitiva, vira solução definitiva para o cliente porque é uma plataforma extremamente robusta, escalável etc. e fácil de testar a hipótese. Então, realmente, o usuário, essas pequenas... Primeiro que eu considero isso inovação. Tá, eu
1: Léo considero isso inovação Esse, esses pequenos aceleradores e ele tem vários componentes dentro que é de inovação né não, Uma... não
0: mas eu tô falando não não não, não plataforma Na, não a tecnologia essa uhum. é a, o que a gente está entregando para uhum. a área para o usuário para a empresa uhum.
1: é a transformação a
0: transformação isso essa, essas pequenas transformações de trabalho né como por exemplo a gente fez para o cliente olha olha que coisa é, é, é simples Cara, era um checklist de empilhadeira. Você fala, pô, meu, isso não tem nada de transformação aí, né? Era era algo que era no papel e virou virou, digital, usando Plataforma Power. Cara, a gente trouxe tanta métrica depois que, que, que automatizou... Depois começou a comparar, cruzar dados. Virou um projeto de inovação. Isso aqui é legal. Quando você fala. E e antes, desculpa, Léo. E antes era só assim: puta, Léo, a gente precisa terminar com esse papel aí, cara. É um negócio que preenche, ninguém faz nada. Cara, começamos a medir vida útil, tempo de deslocamento, parada de manutenção. Cara, um monte de informação importante para o gerenciamento das empilhadeiras. Sensacional. E isso para mim é inovação? gente vai assim, pô, Léo, mas não tem, na, não tem ciência de foguete aí. Mas quem diz que inovação é ciência de foguete? Então, é esse <risos> o ponto.
2: que é, é muito engraçado, você fala assim, põe inovação na mesa. Então, falo, não, não é. sim, inovação, sim, inovação. O é. que, que é inovação? Não, inovação pra mim é quando você descobre... A... Inovação pra mim é resolver meu problema. Assim, a minha, a minha visão pessoal é assim, é eu usar a minha criatividade, a minha capacidade em prol de criar uma solução para o meu problema. É que aí vem o pragmatismo de tem que ter resultado. Porque tem que ter resultado, porque tá focado... Num problema, então eu tenho um problema, tenho um desafio, então eu vou pegar tudo que eu conheço e tudo que quem eu conheço em prol de resolver esse problema, então quando a gente abstrai um pouco essa questão cool da tecnologia, da inovação e vai para uma coisa mais ampla, né? tipo cara, o que que você pode usar e combinar para resolver o meu problema e aí você se liberta, né? Dessas amarras da tecnologia e falar, não, para você, cara, resolver o seu problema mesmo. Olha, só isso aqui tá ótimo. Testa aí. Ou oh, resolveu. Pô, legal. Aí a gente entra naquele negócio isso aqui é inovação? Isso pra mim é inovação. Porque eu combinei coisas em prol de resolver um problema e a pessoa usou, aplicou e resolveu. Aí quando entra assim, agora eu preciso que todos os usuários da empresa uhum. usem. Ah, agora entramos no âmbito tecnológico. Uhum. Né? Então é, é legal essa discussão porque assim, a tecnologia, eu gosto de falar bastante isso, né? A startup vem uma startup lá, ah, não, porque eu tô fazendo aqui machine learning e tal, tô usando a tecnologia e tal. Eu falei, jovem, isso não vale de nada, porque tecnologia é meio, é meio, não é fim. Né? Então, é, é legal essa, essa discussão sobre inovação, sobre tecnologia, que a gente dá essa separada, né? E a gente usa tecnologia para escalar, né? E se for uma coisa que iniciou como um MVP, que a princípio não é né, o fino da bola, uhum. mas está resolvendo, para que a gente vai complicar, né?
1: É, com certeza. E ouvindo você falar, é... no mercado, assim, já vi vários movimentos, né? tem empresa que legal, vou começar a inovar. Aí eles criam uma, uma torre de inovação, uma área de inovação que começa a puxar a engrenagem, né? E já vi empresa, que falou, putz, eu comecei assim, só que hoje eu eliminei essa área, porque inovação agora todo mundo tem que inovar. Não é? é? Não é lembra só. lembra
0: falar inglês no passado, né, que o pessoal, minha mãe eu falava, filho, você tem que falar inglês. Então, chegou um tempo que do tipo assim, Ninguém mais pergunta se você fala inglês ou não. Virou necessidade. É é uma né? linguagem comum. É, virou linguagem comum. Inovação, para mim, uma área de inovação... Eu eu ainda vejo vejo muito valor em empresas que têm uma área de inovação apartada pelo foco, pela intencionalidade, desde que essa área esteja conectada com a estratégia da empresa. Você tem uma garagem de inovação por ter... Não sei se o caminho é esse. Né? Tenho certeza que deve ter case de sucesso no mundo. Tenho certeza. Talvez até procurar e, e disponibilizar para a gente ver que realmente não, não é uma questão de. Eu, não é um certo ou errado. A minha visão, eu gosto da intencionalidade da área apartada. Porque aí essa área, se ela realmente estiver blindada pela companhia, ela não entra no bolo da operação. Porque, de novo, operação é um buraco negro. Né? Operação: se você tiver uma pessoa para suportar, vai usar. Se você tiver 100, vai usar os 100. Então vou, vamos certo. fazer
2: um serviço aos nossos ouvintes. Então vamos Volta. jogar na mesa aí. ó. Como que eu inicio inovação na minha empresa? Aí vou colocar no, Boa, no ringue, ringue, tá? Vou botar no ringue aqui. <risos> de um lado, área de inovação. De um lado, área de inovação. Diretoria, gerência, Sim. equipe. Do outro lado, é, é, entusiastas agentes de transformação, espalhados. Uhum. Vamos botar no ringue aqui para a gente discutir. Né? O como que a gente faz prós e contras? Ó, Você começou aqui, a ah, área de inovação, está conectado com a estratégia. E aí, contra? Você já soltou alguns prós. Contras, na sua opinião?
0: Dessa, dessa, dessa área de, apartada? Isso. Primeiro, o fato dela estar tá apartada. Eu fico preocupado dela não estar conectada na estratégia da empresa. Uhum. Ela começar a se comportar como uma área que tem fã de infinito. Posso fazer o que eu quiser. Tipo, reunião padre do balão. Sabe? Você tá aqui discutindo o quê? Cara, amarra uns balão aí que eu vou. Né, cara? Pra onde? Amarra o balão aí, mano. Não sei se isso funciona. Eu fico com medo, né? De isso estar desconectado da realidade da empresa. Outro ponto contra. Eu acho que vira um silo. E tudo que a inovação prega é que você não tenha silos na empresa. É que normalmente, que que você realmente é muito mais eficiente quando você está organizado em squads. né? Squads multidisciplinares, eles são, para mim, muito muito mais importantes do que uma área de inovação apartada. né? Eu, na performance, como a gente faz? Nós somos uma equipe multidisciplinar. Nosso comitê de inovação tem gente de todas as áreas da empresa. Uhum. É, tudo bem, a gente é uma empresa pequena, não dá para comparar a área de TI da Cofco é três vezes maior que a Performa e, e olhe lá, né? Talvez até até mais. Ah, então, apartado, eu vejo esse eu vejo esse problema da desconexão e da área se comportar como do tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Cara, sim, mas para mim deveria estar conectado. com a
1: a estratégia da empresa. Agora eu vou fazer uma... Posso falar um contra aí, aí, Léo? complementando o seu ponto de vista, que às vezes o restante da organização acha que a responsabilidade de inovar é só daquela área. Isso,
0: excelente. Aí, do tipo assim, eu não tenho o Celso lá, o gerentão de inovação, inova lá. né? E e e é isso, inovação é uma obrigação de todo mundo. né? Essa, Essa preocupação... Eu gosto muito dessa, dessa visão do, da inovação, é a empresa do futuro. Você falou, Léo, eu estou preocupado com a empresa do futuro. Então, eu tenho uma área de projetos que está olhando lá a empresa. Essa área, para mim, minha, minha é, 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 convicção como líder é que essa, essa área devia ser formada por um squad multidisciplinar com gente de todas as áreas da empresa que são todas as áreas que estão pensando no futuro. Isso, para mim, faz muito sentido. Obviamente, não tem jeito, galera, business as usual precisa. né? A a operação do dia a dia, ela não pode parar, porque é ela, inclusive, que gera caixa para que a gente pense no futuro. né? Esse pensar no futuro não tem jeito, ele ele passa por investimento, ou seja, você precisa de funding, né? em algum momento você precisa de funding. A gente já teve até essa discussão, se eu não me engano, foi foi no bate-papo com o Murilo, se eu não me engano, que a gente falou sobre isso. né? onde que é mais fácil inovar numa empresa grande ou numa empresa pequena? a a, a pergunta foi essa e o Murilo falou, cara, é numa empresa média por quê? a empresa média não tem tanta governança ainda, porque esse é outro problema de empresa muito grande, que ela tem um nível de governança muito alto, que é necessário
2: que ela é grande, grande, grande. eu não
0: estou falando da governança como algo ruim é necessário ela tem muita governança, dificulta um pouco. Aquele medo que a gente já falou, inclusive, de muito processo burocratizar o trabalho. né? Agora, algum nível de processo é óbvio que é necessário. né? A empresa média, ela não tem tanta governança e ela tem caixa. Ela ela tem ainda uma capacidade de investimento, porque o problema da empresa muito pequena é é capacidade de investimento. Eu vou colocar
2: mais um aí. A
0: gente já tem um número de pessoas... Hoje, e e, a conversa com o Murilo passou muito por isso, hoje, por que que a gente tem um um ambiente muito propício para inovação na performance? Porque a gente tem cérebro, né, pessoas, Pessoas. a gente tem um nível de governança mínimo que não atrapalha a nossa cultura de inovação e a gente tem alguma capacidade de caixa para investir. O que a gente não tinha no passado uma empresa do tamanho da sua, a gente pode brincar, entre aspas, obviamente, que o caixa é ilimitado. Mas o apetite para risco, não. Não. O apetite para risco não é ilimitado. E aí começa... Aí a gente começa a ter tanta trava para inovar que fica difícil. Vamos fazer um
2: paralelo aí com o projeto? Quando a gente está implantando o projeto, um projeto de um rollout de uma solução nova, uma ferramenta nova de sistema. A gente vai lá, monta aquele estudo, chama lá a área de negócio, traz a galera, aí monta aquele time de projeto, modelão tradicional, né? Monta lá aquela equipe de projeto, aí fica aquele pessoal lá estudando. Olha o paralelo, parece que uma área de inovação, né? Tipo assim, porque eu peguei pessoas que estavam na operação, destaquei e guardei as pessoas no lugar. Legal. Pra, Pra ajudar a botar no nosso dia a dia. Sim. Desenvolvemos, encontramos, viajamos, a reunião do balão lá, ficou todo mundo viajando nos melhores mundos do mundo. Legal. Ah, teste integrado. E testa, testa, testa. Chama a galera, testa, testa, testa. Tudo bem, tá tudo certo, agora vamos dar go live. Vamos fazer o rollout disso para dentro da empresa. Aí, quando a gente coloca para operação, começa a dar choque. As pessoas começam a ter resistência, né? Tipo, ah, isso aqui não serve... Ah, do outro jeito era melhor. A gente começa a ter esses choques de resistência, né? Resistência à mudança. Resistência à mudança. Olha que interessante. Então, o modelo da gente fazer uma área de inovação separada, que a gente vai ter pessoas fantásticas, super capacitadas, olhando para o futuro com coisas maravilhosas, se assemelha muito a gente fazer um projeto onde a gente destaca usuários que vão ficar destacados e alocados no projeto e em prol de fazer alguma coisa fantástica para a empresa. Os dois ambientes com o mesmo propósito mas quando a gente vai fazer isso virar resultado que é tudo aquilo que a gente sonhou e planejou virar resultado a gente barra na gestão da mudança uhum. como que a gente agora troca cultura e esse era o gancho que eu queria pegar como que a gente agora faz essa mudança de cultura que é, eu fazia algo e sabia muito bem conhecia aquilo, estava dentro da minha zona de conforto e agora está vindo algo diferente que não, que eu não reconheço mas que estão me dizendo que eu vou precisar usar, ou seja, eu vou ter que me adaptar e gera aqueles conflitos. Como que você lida com esse dia a dia no, na gestão da mudança hoje? Como os hacks que você já viu, que você já fez, se fosse falar assim, cara, olha para isso, isso aqui me deu trabalho, o que, que você poderia trazer de hacks aí para gente?
1: Cara, um ponto crucial que você comentou aí, além de é, trazer o time do negócio junto, ter uma, uma equipe multidisciplinar... É, eu, eu vejo que sempre quando... Se você consegue é, quebrar essa solução e, aos poucos, implementando em produção e trazer o cara do dia a dia que vai operar para operar aquilo lá, você tende a ter menos resistência. E, porque você vai mudando aos pouquinhos a vida dele. Sim. É, e vai, vai incrementar. Além de ter menos, menos possibilidade aí de você trazer uma disruptura para o negócio, né? dependendo Sim. da solução, do tamanho da solução que você está implementando. É, eu acho que outra coisa é o papel fundamental e é bem importante de uma figura de changement da companhia, né? E, e o RH também nos ajuda muito em relação a isso. De como a gente influencia, é, talvez o lá do, do alto escalão, dos executivos para que isso vai é, através do comportamento da atitude, fazendo com que as, que as pessoas comecem a incorporar aquela cultura né? de, de, de inovar de pensar diferente de, de... que às vezes você vai resolver um problema cara não precisa gastar um milhão, né? às vezes você consegue resolver aquele problema gastando 10 mil reais, entendeu? Com uma, com uma ideia realmente inovadora, então assim esse fomento aí, acho que é, é o Change Management, o time, time do RH, que acaba ajudando aí as companhias nisso. Pô, tá aí
2: uma dica pra gente montar um capítulo só disso, hein? Pra gente chamar alguém, o um time de pessoas aí, pra gente fazer um mesmo. capítulo só disso. Então assim, a proximidade, porque no final do dia, a gente tá falando de tecnologia, disso, de inovação, de futuro, no final do dia é gente, né? Sim. No final do dia, a gente não, não tem sucesso, é pelo usuário, é pela aplicação, é pela decisão da pessoa de não
0: adotar aquilo, né? O, o, pra mim, o, o gancho principal do designer é... É essa, né? é, é você estar tá centrado em pessoas. Sim. É isso, porque no final do dia não tem relacionamento entre empresas, gente, para com isso. Existe relacionamento entre pessoas. Né? As pessoas, obviamente, representam empresas, cada uma com o seu interesse, né? procurando o, 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 o melhor. Né? Eu estou procurando melhor para a performance, o Celso procurando melhor para a Cofco, mas no final das contas é o Leo que está conversando com o Celso é o Léo que está conversando com o Pinheiro né? é, é, mesmo dentro de casa quando a gente está defendendo pontos de vistas diferentes né? e, e obviamente buscando melhor para a performance no final é o um relacionamento de pessoas né? onde você precisa eu preciso convencer, principalmente agora né? a, gente, a gente também fala muito disso antigamente as decisões de compra as decisões de implantação as decisões de, de go live eram muito autocráticas né? Tipo assim, bem lá no passado mesmo. Ah, vamos usar SAP. Comprava, era, o diretor Fascinante. assinava e falava, oh, galera, implemente isso aí. Vai, a partir de amanhã é isso. Hoje, as coisas já são mais transformacionais. E eu acho isso uma baita evolução. Né? As compras já não são mais... É, é, é... Autocráticas, elas normalmente já são tomadas num comitê. Os processos de implantação hoje as empresas são muito mais transparentes. Pelo menos a gente vê isso acontecer nos uhum. nossos clientes. Um projeto vai começar pô, a empresa inteira é informada. A gente mantém, a gente monta um plano de comunicação do projeto. Um hot chama, site. É, hot site explicando. Chama a galera para, por exemplo, quando a gente vai testar protótipo, pô, a gente vai lá na operação testar. Quando você começa a envolver os usuários do plano, porque aqui ó, a gente tem a estratégia da empresa. Eu tô adorando o nosso bate-papo de hoje, porque o bate-papo está no plano tático. Então a gente está falando muito do tático aqui. Né? E o que, que. e como a gente consegue facilitar a implantação do plano tático? Quando a gente começa a envolver a galera da operação, igual você falou, cedo. Cara, dá uma olhada nisso aqui que a gente está fazendo. O que, que você acha? Pô, esse cara tem. Esse cara, esse cara do operacional, ele tem talvez os. Talvez não. Eu não vou ficar em cima do muro. Ele tem os melhores insights.
1: conceito Porque aí é ele. Ele que tá usa. o dia inteiro naquilo lá. É o
0: dia a dia dele. Eu tô. Às vezes eu tô no ar-condicionado bolando uma solução pro cara que trabalha no sol. É verdade. Colhendo pedido na fazenda se eu não envolver esse cara... Eu, numa boa, eu acho até injusto. Você chegar um dia, chama o cara lá segunda-feira, fala assim, cara, a gente atualizou teu tablet, agora mudou aí o... o é uma outra ferramenta. Tem um vídeo aqui, tô te mandando um link de um vídeo que ensina a usar.
2: Ó, top. De fazer um fechamento aqui, ó. Então, a gente falou sobre como a gente fazer uma área de inovação e aí chegamos ali embaixo, ó. No conectada com o estratégico, alinhada com a estratégia, mas, ó, foco em gestão de mudança. E agora a gente tá indo para um outro papo, pro outro lado do ringue aqui, que eu falei que a gente ia fazer um serviço pra galera, né? Então agora tá do outro pô. lado do ringue, assim, como que a gente faz o negócio emergir de baixo, né? Tipo assim, que vem lá do, da base da empresa, ou seja, do usuário, né? Que São os agentes de inovação, os agentes de transformação, quando a inovação, ela não tá só numa diretoria, ela tá espalhada nas pessoas. E aí vocês cê, começaram a puxar, pô, porque o cara que vive o problema, é. né? E aí a gente traz isso como um ponto chave para o insight criativo. Porque o cara que tá sofrendo a dor ali, né, na pele, foi, cara, não é, não é possível, não aguento mais. Uhum. Para mim basta. Eu vou ter que fazer alguma coisa.
0: E aí vamos então agora levantar essa, esse desse lado aqui do ringue agora. E então, e aí eu também tenho eu tenho uma um, uma crença uhum. nesse ponto, que eu acho que muitas empresas pecam Posso colocar, se bobear, até a performance comete esse erro, porque é um negócio muito disseminado mesmo. A gente, às vezes, conta só com o braço das pessoas que estão com a gente e a gente esquece que o cérebro dela está lá também. O cérebro do cara está disponível, ouve ele, dá a chance dele se manifestar. Cara, eu adoro, parece bobeira, as empresas que... da gente um cliente, como é um case muito positivo, eu vou falar porque eu vi funcionando, Eu vou falar o nome da empresa. Foi na Metz Minerals. É, eles tinham um programa lá de. De, de, de você dar uma sugestão. Uhum. Sabe? Eu nunca vi um programa de ser levado tão a sério como era levado na Matis de. Eu não lembro se era quinzenalmente, eles recolhiam as, su, as sugestões, analisavam todas, aí separavam algumas, votavam né, qual era melhor. O funcionário que deu a ideia era premiado, a, a ideia ia para um comitê de, era em TI. Né? Era, ia para um comitê e tanto que a gente desenvolveu. Eu conheci esse, esse projeto deles, porque uma das soluções que surgiu foi para fazer uma otimização, olha só, hein? Uma otimização na área de frete. Eles gastavam. É, é, como o negócio dele era, era, envolvia transporte de grandes é, peças, né? eles, eles fabricavam é, é, grandes. É, tudo deles era muito grande. Eles, eles a Metso fabricava os equipamentos para para mineração. Então,
1: <risos> é tudo é só, pro... só, só coisa robusta. É,
0: só só transporte absurdo. Então, é, houve uma uma ideia de que saiu de um de um, de um uma caixinha produto. dessa. Alguém foi lá escreveu e falou: Pois se a gente fizesse isso 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 virou um projeto de, de, de economia de milhões para a companhia, né? É, e outra coisa, sabe o que que essa essa essas ideias de você bota na intranet uma área de inovação submete sua sugestão você começa a ouvir a equipe quando você implementa quando você leva isso a sério você empodera a equipe que o cara fala, pô, esses caras estão me ouvindo e mais do que isso você usa o cérebro das pessoas que já estão trabalhando com você e você gera funil inovação é funil. Você Sim. tem que ter ideia entrando lá a todo momento para ela passar pelo funil da inovação e pingar resultado. Né? Então, para mim, simples. é assim, uma, uma área na intranet... Uma, um, não, vou, não vamos simplificar, não vou falar de uma área de intranet, mas um processo, processo boa. que permita que as pessoas da empresa submetam ideias relacionadas ao dia a dia de trabalho, enfim, não vou vou afunilar, submetam ideias e a partir daí essa ideia passe realmente por um um crivo de análise, muito provavelmente multidisciplinar, ó, tá aí uma ideia... De algo que a gente podia pensar em construir. Vocês têm. Deve ter também só. Tem, tem, tem já, tem, né? Tem, tem. Só para funil de tem bastante. Não, mas que, que permite isso, qualquer um subimento e sim, essa, sim, ótimo. Sim, esse, tem, esse ótimo. Já tem.
2: Mas o mais importante é, eu quero botar a pergunta. Legal, eu coloquei uma ideia. Coloquei lá, joguei a ideia. A pessoa que deu a ideia participa do desenvolvimento ou fica guardada?
0: A ideia ele deu e agora outras pessoas? Claro, o cara faz. tem que estar no projeto. Ele tem que estar no projeto e não é nem um, um prêmio para ele. Isso não é um prêmio para ele. É, é do tipo assim, cara, vem cá. Se você tem uma, uma boa ideia dessa, ajuda a gente a implementar. Está na cabeça dele. Boa. Esse cara tem, para mim, esse cara tem que participar de todo o processo de ideação. Boa. Esse cara tem que validar protótipo junto com a gente. Ele tem que ir para campo. Quando a gente olha lá a nossa, a nossa metodologia de desenvolvimento de ideias, que a gente fala de, de todas as dinâmicas de ideação, os cara tem que participar de ponta a ponta. É quando a gente fala da equipe multidisciplinar, ele é um dos caras. Né? É, 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 eu acho, e essa resposta para
1: mim está fácil. Outra coisa, complementando aí o que eu já também vivenciei no mercado, em relação à questão de ideias, é, você cria um, um modelo, uma governança, é, no qual times multidisciplinares podem se juntar, eles dão, trazem a ideia, eles fazem um projeto e no final, vários, vários apresentam ali uhum. uma vez por mês, uma vez por trimestre os projetos e aí eles são premiados por, pelo projeto que trouxe Sim. mais valor para a companhia. Sim. Também é uma maneira de, de, de incentivo. Sim, Ai, a... a
2: gente já trouxe um lado, desse, desse lado do ringue aqui, tem um lado negativo, mas que a gente já trouxe como solução. né então, assim, ah ter um processo. Aí, por que, que isso é importante? Que se não houver processo, diferente da área de inovação, de diretoria lá, que tem um cargo, uma postura estratégica, e essa base ela precisa é, subir a organização. Uhum. Né? Provar que aquilo faz sentido, que aquilo vai dar dinheiro, vai dar resultado. Então, esse caminho dentro da organização ele é árduo.
0: Né? É, e, e a questão do processo, Léo, é... é empresa que não tem processo inova inova o problema é que passa a depender da seniorização da equipe se for uma equipe sênior cara a galera do tipo assim vai fazer ó, é meu tem processo se ou não, não queira, vai fazer. o cara faz uhum. né o cara ele sabe como fazer né então ele de um jeito ou de outro tendo processo ou não ele tem um proce- ele tem um processo na cabeça dele em função da experiência que ele tem uhum. quando você tem isso como um processo da empresa você deixa de depender menos de pessoas. Seniors, né? É. Você começa a ser mais democrático, inclusive, porque mais pessoas podem participar do teu processo de inovação. Eu, e, e outra coisa que, que me leva a crer na questão do processo, porque senão fica muito com cara de sorte. Sim. <risos> Ó, isso aqui aconteceu. É sem querer aconteceu. Não pode ser sem querer. Né? Há um processo de inovação. O que, que a gente faz? No, 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 o design thinking não, não fala que a gente. todo mundo pode ser criativo. Sim. Pô, a gente não tem essa, aquela falsa percepção de que não, criatividade é dom. O cara nasceu criativo. Até acredito que umas pessoas acabam pensando fora da caixa mais facilmente. Né? Eu acredito muito nisso. Como umas são mais inteligentes, musicalmente falando, outras matematicamente falando, enfim. Eu acredito que existem pessoas que são mais criativas, mas o design thinking é um processo de criatividade. Processo. Que faz uma equipe... Permite que as pessoas compartilhem. Permite que uma equipe multidisciplinar compartilhe informações em uma sequência lógica e pré-definida... Para buscar uma solução criativa para um problema. Legal. E aí o você falou,
2: tem que se, ter. Deixa eu só a gente fechar, que acho que daqui a pouco a gente já está recebendo aqui. Né? Botaram, é uns, botaram tá um bom. choquinho é a na nova. gente. É a temporada nova. Agora tem, é um choque. É, tem Isso. um material de tortura aqui, a gente dá uma, dá uma chacoalhada aqui. Mas fica tranquilo, pessoal. É, tá tudo tranquilo. O pessoal cuida bem da gente aqui. A gente, tá bem, a gente é bem cuidado. Mas o choque mas
0: é só na performance. Você falou podcast, assim, ah, né?
2: dependência da equipe sênior. Né? E você está falando pô, dependência da equipe sênior. O que, que leva. É, qual que é o ponto negativo, eu uma, uma visão tive esse uhum. insight aqui, trazendo aqui nas memórias de, de, de outras organizações que eu passei pra ter um sênior demora muito tempo e aí tem aquela coisa, o sênior do mercado ou o sênior da empresa, que são coisas diferentes, sim, eu sim. posso contratar um cara mega especializado em algo mas quando ele entra dentro da empresa tem ele toda é júnior em empresa. empresa então assim, então, cultura, ter é. o sênior sênior leva tempo e aí vem aquela questão a gente tem cada vez menos tempo a gente tem que dar a resposta rápida para poder poder manter a nossa empresa relevante então no final do dia seja uma área de inovação seja uma área de tecnologia o que que a gente está fazendo a gente está tentando né, trabalhando todo dia para deixar a nossa empresa a nossa organização relevante no mercado atualizada respondendo com velocidade né? com velocidade e aí processo né, processo é. ajuda muito. O processo é um acelerador.
0: Né? A gente às vezes é, tende a ver processo como excesso de controle, mas o um processo, quando bem implementado, ele, na verdade, é o contrário. Um facilitador, ele, é um, né? ele é um facilitador das coisas. Entendeu? Porque você tem um norte. Ah, Léo, mas puta, tem uma falha no processo. O processo pode melhorar, tudo pode melhorar. E o processo não é escrito na pedra. Você identificou alguma coisa que pode melhorar? Sugere a mudança, cara. Gente, acho que podia fazer melhor assim, assim, assado outras pessoas vão avaliar, falo, eu brinco com a galera lá na pessoa, você não pode se apaixonar pela sua opinião, né? Do, tipo assim, você deu uma opinião, muito provavelmente outras pessoas vão criticar, né? eu chegava com ideias maravilhosas na performance, acordava de madrugada, chegava assim, André, pensei num negócio, a gente vai mudar a empresa, fala, explicava para ele, ele falava, essa ideia é uma merda, <risos> mas você pensou nisso, nisso nisso, 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 ficava olhando pra cara dele obrigado, eu também te amo levantava e saia, normal tem que estar preparado pra isso né? mas aí entra a questão, de novo como ter um processo é legal se é uma, uma opinião anônima isso aí eu já vi eu não lembro onde foi que eu li esse feedback, quando a gente tava colhendo feedback de processo anônimo, a pessoa se sente mais à vontade e aí a, foi, eu, a, a, era um elogio ao próximo. Como a gente conduz o design sprint? Quando a gente está fazendo a ideação que a gente coloca no modo anônimo. Uhum. Aquela história da gente colocar no Não, modo anônimo. liberta as pessoas, né? Exa- a, o elogio que a gente recebeu foi esse. Eu sou uma pessoa super tímida. E o fato de eu poder escrever anonimamente, sem que as pessoas saibam que sou eu, destravou a minha mente. Então, né, o processo ajudou a gente a. Passar uma, uma, uma etapa. Eu era um que era contra. Bom, pra que é anônimo? A gente tá criando todo mundo junto. É. E quando eu falei isso pro Samir... O Samir não, não me deu essa justificativa do... Do, do modo, anônimo modo anônimo ser... Anônimo
2: ser de, de tirar
0: barreira. É, é, o que ele anônimo. falou foi só assim, não, Léo. Porque aí você não fica focado no que outra pessoa tá fazendo. Você fica focado no seu. Falei, puta, verdade, entendi. E ainda tinha um outro benefício. Ó. Então a minha ideia de... É, é, deixa aberto, todo mundo vê, todo mundo, era ruim. Deixa aberto na hora de votar. Na hora de votar, beleza, todo mundo leu de todo mundo, fala não, eu gostei desse, 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 desse. Acabou. Então, é dar ideias, corrigir processos, normal. Né? Você não gostar de um processo ou de outro, normal também. Agora, ter um processo... Principalmente, de novo, a discussão que a gente está tendo hoje muito no nível tático. Uhum. Ter um processo é muito importante. Cara, papo tá bom. Mas muito importante. A é. gente vai ter que mas chegou ao fim. É. A minha tornozeleira aqui já tá. <risos> a, gente, a gente continua esse bate-papo em outro churrasco é. lá em Com casa. Estou
1: esperando aí. não vou é. quebrar mais nada, é. pode me chamar.
0: É. Vamos inovar de... a, a piada na performance Agora tem alguém de bobeira e fala, mano, tô aqui, tá olhando pro tempo aí. Eu tô inovando. É ótimo. É. É. É nosso criativo nosso criativo estou inovando
1: Celso obrigado obrigado por ter vindo cara adorei o bate-papo foi
0: tudo meu seja muito bem-vindo galera quem ficou com a gente aí até o final por favor curte compartilha se tiver alguma dúvida, pergunta para mandar, manda. Se for pergunta para o Celso, a gente faz chegar até ele. Pergunta para a gente, a gente responde. A gente põe que a gente está aqui no pé dele também, responde. <risos> até ele responder. Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final e até o próximo episódio. PQP, performa que pode. Um abraço, galera. Tchau, Valeu, tchau. gente. Adeus. Aquele abraço.